0: Buonasera a tutti amici, Ade, Ade a tutti, benvenuti su questo nuovo episodio, se lo vogliamo chiamare così, del mondo dei libri. Io sono Intial, mi conoscete ormai bene o Ade se preferite e oggi il nostro tema è appunto inerente a un uomo, un imperatore romano, un Grande genio, condottiero, filosofo e una di quelle persone che tecnicamente fanno la storia, nel senso buono del termine. Il nostro imperatore Marco Aurelio è quello che viene a essere definito. Un componente della dinastia degli Antonini non so se ci, mi, ci capiamo e tecnicamente fa parte degli imperatori eredini, che ovviamente non hanno avuto uh, un'eredità uh, per quanto riguarda il potere ma bensì uh, il loro valore li ha, re, li ha messi al potere ok secondo gibbon fa parte dei princeps buoni degli imperatori buoni non situazioni quindi come nerone o caligola per capirci perché questo outfit perché siamo in tema giustamente quindi sì oggi sarò una semplice matrona romana che vi racconterà un po la vita di un imponente esponente della Roma imperiale e possiamo dire già che questo imperatore nasce da una famiglia comunque importante. È di origine romano, però si sono trasferiti in Spagna, giustamente. La mamma è di rango consolare, quindi è una nobile patrizia, mentre per quanto riguarda il padre, come discendente del re Numa Pompilio e sappiamo tutti che il re Numa era considerato tra gli individui più saggi per quanto riguarda ovviamente la storia monarchica di Roma. Se fosse veramente in qualche modo imparentato con Numa il nostro Marco Aurelio avrebbe buone motivazioni per essere quello che è. Sin da giovane Ottimi maestri, eh, ottimi professori di, retorita, di retorica, grammatica, filosofia, anche se c'erano battibecchi tra eh, i docenti di retorica e quelli di filosofia. Sì, perché ovviamente un buon cittadino doveva essere un retore o Massimo che poteva essere come filosofo era un sofista tipo avvocati per capirci gente un po' che si rigira le, le frasi a loro piacimento brutta gente, sofisti però diciamo che è un ragazzo estremamente intelligente, estremamente studioso e anche perché è spronato da una madre estremamente severa infatti eh, la madre si ritrova sola ad avere a che fare con il figlio a causa della morte del marito, diciamo prematura. Infatti la morte del padre di, di Marco Aurelio risale a quando lui aveva tre anni soltanto, quindi era letteralmente un bambino. Cosa succede? Cosa succede? Il nostro Marco Aurelio studia, impara, si applica e diciamo ha... Come ho già detto, ottimi maestri, tra cui esponenti eh, che lo indirizzano progressivamente a un ramo specifico della filosofia. Ovviamente il nostro tema oggi è inerente ai libri scritti da Marco Aurelio, quindi tecnicamente i suoi scritti si basano molto sul suo modo di vedere la vita in ambito anche filosofico. Per questo parleremo molto di filosofia. Eh, infatti il giovane Marco Aurelio si appassiona, eh, inizia a seguire le impronte di Apollonio di eh, Calcide e si vede come eh, sul suo diciamo, eh, sprono e eh, indicazioni, le sue indicazioni, il nostro Marco Aurelio eh, inizia ad avere un rapporto stoico nei confronti della vita. Diciamo che il nostro buon imperatore, benché saggissimo, intelligentissimo, favolosissimo, è tipo l'acqualete, purissima levissima eccetera eccetera per chi non conosce ovviamente la la pubblicità soffre parecchio soffre parecchio in ambito sia emotivo eh, sia anche diciamo affettivo e questo lo porta a essere stoico lo porta ad accettare il suo ruolo nell'universo lo porta a seguire le indicazioni di grandi stoici quali Zenone o anche, che vi so dire, Epiteto non so l'accento di quest'ultimo è un nome ovviamente greco questo filosofo Epiteto tecnicamente era uno schiavo sotto il periodo che va da Nerone a Tito e Domiziano, quindi è leggermente anteriore al nostro Marco Aurelio, è diciamo in qualche modo associabile a Tacito come periodo, però ecco il nostro Marco Aurelio studia, si fa valere, le sue origini eh, gli permettono di entrare a corte, di conoscere un altro imperatore, anzi, in realtà altri due. Il primo è Adriano, l'imperatore, anche lui filosofo, anche lui estremamente appassionato della Grecia, e capiamoci, il taglio di barba sia di Adriano che di Marco Aurelio, come potete vedere, è tipicamente alla greca, perché Perché sì, gli, gli garbava la Grecia. Detto questo, ovviamente, oltre ad Adriano, che lo accoglie e lo rende suo nipote, Eh, il nostro Marco Aurelio conosce anche un altro imperatore, Antonino Pio, il successore di Adriano e suo padre adottivo. Antonino Pio è appunto un grande personaggio, la sua pietas e il suo voler per certi versi far andare tutti d'accordo gli rendono grandi onori lo rendono famoso, lo rendono appunto degno di alto rispetto e alla sua morte, quando Marco Aurelio decide di succedergli ovviamente spronato anche dal senato il buon Marco Aurelio decide che no, non regnerà da solo infatti il buon Antonino Pio aveva associato a lui, per certi versi, un'altra figura, chiamiamolo fratellastro, Lucio Vero, eh, anche esso, anche estremamente importante come figura, eh, fratello, fratellastro di Marco Aurelio, e tecnicamente per certi versi è lui affine, anche se non sappiamo molto di questa figura rispetto ovviamente a quella di cui stiamo trattando oggi. Detto questo, ovviamente questi grandi personaggi eh, fanno rendersi mm, che il nostro imperatore tenda a rendersi conto che, oltre ovviamente al suo essere stoico, la corte non è un ambiente idilliaco. Beh, d'altro canto chi amerebbe stare in un posto dove tutti sperano che tu muori. Ed in effetti quello che dice, si rende conto di essere estremamente solo. Beh, ovviamente non troverà mai amicizia in cortigiani che cercano comunque soltanto di ingraziarselo. Detto questo, ovviamente il suo essere stoico lo aiuta si rende conto che è inutile provare rancore o rabbia nei confronti di queste persone perché è il loro ruolo nel mondo infatti per quanto riguarda ovviamente lo studio della filosofia e dello stoicismo si rende conto che tutto è dovuto dal fato sue eh, nei suoi scritti definisce eh, questo concetto con la frase Lascia che Cloto, una delle parche, faccia il suo lavoro, che intrecci i fili del destino. Ognuno di noi è predestinato a qualcosa, facciamo parte di un grande progetto e la nostra vita, il nostro mondo, è insulso insulso in confronto al cosmo. Lui si rende conto che la superbia, eh, l'arroganza, l'essere in qualche modo anche sopraffatto dai sentimenti di stupore eh, e di angoscia, eccetera, eccetera, in realtà sono soltanto un danno. Lui si rende conto che tutto è dovuto eh, da una mano esterna e che quindi il volere in qualche modo inimicarsi, combattere altri individui è estremamente inutile anzi piuttosto lì si deve compatire perché soffriamo tutti della stessa malattia siamo tutti soggetti a una gabbia e sì se ve lo state chiedendo il nostro Marco Aurelio è estremamente negativo beh ricorda vagamente anche un certo Leopardi però questa è un'altra storia ovviamente si rende conto anche che ovviamente anche dovuto a situazioni familiari la vita è estremamente fragile. Lui ha paura della morte ed è inquieto nei suoi confronti, anche perché di circa 15 figli, se non di più, eh, avuti da sua moglie Faustina Minore, ne rimangono solo 5 che riescono ad arrivare in età adulta. Quindi vi faccio capire che in effetti non ha avuto una vita estremamente allegra, anzi era parecchio tormentato. Giusto Cielo anche c'è da dire che nei suoi testi si trova spesso eh, il nostro imperatore che si fa domande e si risponde da solo, del tipo ma se noi siamo qui, siamo qui per volere divino, però D'altro canto, se gli dei sono superbi e noi dovessimo morire, cosa succederebbe di noi? Sarebbe una morte tranquilla? Verremmo ricordati? Ma perché mi faccio problemi se tanto dobbiamo tutti morire? Cioè, è un personaggio <ride> molto problematico, si fa domande e si risponde da solo in una maniera estremamente inquieta. Eh, sembra tranquillo, si chiarisce, riesce a trovare la luce per poi rigettarsi nel baratro e ritornare ovviamente poi alla luce in un ciclo continuo inoltre lui si rende conto anche che è tecnicamente inutile vedere l'idea di un mondo alla Platone alla Repubblica di Platone per capirci per farla breve il buon Platone aveva un'idea estremamente interessante per quanto riguarda il governo aveva diviso in tre classi gli abitanti di una città, Eh, ovviamente la Repubblica non è soltanto questo, io cerco ovviamente di stringere dove posso ragazzi. Per farla breve aveva messo alla base gli artigiani che con la loro laboriosità avrebbero fatto andare avanti ovviamente l'intera città. Successivamente eh, come seconda classe, chiamiamola così, Abbiamo invece eh, i soldati, l'esercito, la temperanza, la forza, coloro che difendono. E infine, al governo, aveva messo le persone sagge, i sapienti, i filosofi. Mica stupido, Platone! A questo il buon Marco Aurelio risponde di no. Per lui ognuno di noi è destinato a qualcosa e lui stesso scrive eh, nei suoi testi precisamente a me stesso vi dirò anche come sono strutturati ovviamente eh, i suoi scritti scrive tecnicamente io sono nato per governarli come il toro governa la mandria e il, l'ariete governa il gregge. questo fa riflettere fa estremamente riflettere perché il nostro Marco Aurelio e per certi versi soggiogato dal fato è quasi risoluto, triste ma rassegnato e ovviamente vi stavo dicendo nei suoi testi fa notare questo suo peso un peso che si vede nei suoi scritti tipo a me stesso o tipo eh, nei ricordi nelle rimembranze, chiamiamole così, che lo rendono comunque un personaggio estremamente accattivante. Questa linea di fondo triste che lo accompagna, nostalgica, la rivediamo anche successivamente verso la sua fine dei suoi giorni. Infatti l'anno prima della sua morte, nel 1790, il nostro imperatore decide di scrivere un'autobiografia. Qui lui ringrazia tutti: i suoi genitori, la sua madre, ah, benché severa, suo padre, che tecnicamente non ha mai conosciuto perché era piccolo, ma che lui dice di ricordare. E lo ringrazia per avergli insegnato la virtù. Dell'essere un combattente, dell'essere un bravo cittadino. ringrazio i suoi maestri, partendo da personaggi eh, del tipo eh, Erode Attico, finendo a Frontone, ovviamente entrambi maestri di retorica e eh, diciamo tra di loro molto, come dire, galli nel pollaio, (ride) si pizzicavano a vicenda. Ringrazia poi sua moglie Faustina minore, sposata con lui quando aveva soltanto 14 anni. Ringrazia suo padre adottivo Antonino Pio. Ringrazia tutti i suoi figli e successivamente ringrazio ovviamente Lucio Vero, suo fratello e successivamente sappiamo che eh, nella sua vita non ha avuto situazioni belle neanche nel lavoro ha dovuto combattere contro i marcomanni in territorio germanico mentre suo fratello combatteva i parti una spina nel fianco francamente che l'impero romano si porta fino alla fine piccola chicca. tra i soldati eh, resi schiavi ovviamente romani dai parti vi era gente che arrivò a essere eh, per certi versi chiamiamola così operaia anche per quanto riguarda la grande muraglia cinese ma queste sono altre storie quindi Tornando al punto, il nostro imperatore si rende conto che tecnicamente combatte, combatte, combatte e si rende conto anche che a un certo punto deve tornare in patria. Ed è lì che scoppia quella che viene definita la peste la peste eh, Antoniana o di Galeno se preferite quella che tecnicamente nei giorni nostri sappiamo essere soltanto una situazione di morbillo o probabilmente di vaiolo questo porta alla morte entrambi gli imperatori ovviamente Lucio Vero e anche il nostro Marco Aurelio Sappiamo anche che in questa situazione eh, succede ovviamente ehm, il figlio, però queste sono altre storie e non vogliamo parlare ovviamente del gladiatore perché anche lì si potrebbe dire tante cose e si potrebbero confutare anche tante altre. Tornando alla filosofia, ai testi, agli studi. Sappiamo che, come abbiamo già detto, eh, il nostro Marco Aurelio è uno stoico, fa parte del gruppo di studiosi, di stoici facenti parte alla scuola ovviamente romana, il neo stoicismo, volendolo chiamare così. Si rifà il neostoicismo ha appunto lo stoicismo cos'è lo stoicismo? lo stoicismo è quella linea di pensiero filosofica che nasce con Diogene il Cinico un individuo che visse sotto Alessandro Magno quindi periodo ellenistico e che tecnicamente era abbastanza cinico nel vero senso della parola Cercava l'uomo, cercava la conoscenza, era curioso, coraggioso, ma non era l'uomo nel senso vado a cercare Tizio, Caio, Sempronio, ma cercava la la coscienza dell'uomo, il vero essere dell'uomo e diciamo non amava, era un po' borderline, non amava stare... ehm, a banchetto con amici non aveva neanche una casa viveva in eh, quella che possiamo dire un otre un vaso e si associava appunto ai cani da qui il termine cune, cinico e quindi sì quando noi diciamo magari al nostro amico sei un cinico in realtà gli stiamo dando del cane però vabbè <ride> queste sono altre storie da qui giustamente eh, arriva a propagarsi questa linea di pensiero che è eh, l'allontanarsi dalle sofferenze, dai sentimenti, da tutto ciò che può in qualche modo perturbare l'individuo, che deve essere invece freddo per certi versi, eh, tranquillo nel suo essere pacato fer- freddo nel senso roccioso, nel senso eh, impassibile di fronte a tutto e a tutti e in fondo è quello che fa anche il nostro Marco Aurelio e ovviamente questa situazione porta anche a scontri tra filosofi, come abbiamo già detto infatti eh, il buon Erodo um, scusate il buon eh, Erode Attico che era uno dei maestri del nostro Marco Aurelio era una delle più grandi figure di Retore eh, e estremamente ricco anche grazie a situazioni un po' inerenti all'usura però ecco preferiva invece che i soliti Uh, vecchi chiamiamoli così cinici preferiva loro le figure come abbiamo già detto uh, dei sofisti quindi individui che uh, nel giro di um, ribaltando ecco una frase riuscivano a uh, in qualche modo a um, far sembrare diciamo dal bianco riuscivano a far diventare il concetto nero e lo so detta così eh, suona davvero strano da comprendere però ecco vi faccio un un esempio anche se è da tanto che non prendo filosofia quindi eh, i miei studi sono un po' impolverati e anche i miei ricordi lo sono un buon sofista avrebbe detto a una persona che avesse definito questo velo bianco in realtà il bianco non è un colore e in realtà sono i tuoi occhi a farlo vedere bianco in realtà è un colore panna che però ha delle sfumature grigie quindi in realtà è più tendente al nero quindi questo tessuto è nero benché tecnicamente siamo tutti d'accordo che sia bianco ecco un'altra linea di pensiero filosofica per certi versi avversa però molto in voga anche questa a Roma è l'idea dell'epicureismo del chi vuole essere lieto sia del dimanno per certezza citando ovviamente il buon magnifico Lorenzo per capirci so che siamo in altri contesti ma è giusto che ve ne parli per quanto riguarda tornando al nostro Marco Aurelio si vede come il buon imperatore abbia anche una paura eh, nascosta eh, in tutti i suoi scritti in tutti i suoi testi eh, anche cercando magari delle lettere da eh, inviare a uno dei suoi maestri Si vede come il nostro Marco Aurelio tenda ad avere la paura del vacuo, il cosiddetto horror vacui, il cosiddetto eh, c'è uno spazio vuoto, devo riempirlo per forza perché altrimenti eh, mi trovo perso. Ecco questa paura si pensa sia nata a causa della morte del padre prematuro, probabilmente una questione psicologica, ma alcuni ritengono anche, buonasera Ian, alcuni ritengono anche che sia anche una sorta di voler accomunare gli altri e anche di darsi forza. Infatti uno dei termini tipici dello stoicismo è anche l'avere il coraggio di resistere alle avversità tipo uno scoglio che benché sotto il sole sotto la pioggia sotto le intemperie più estreme resiste e non cede quindi ecco la figura di un uomo che sin da giovane soffre Vede un'infanzia problematica con sua madre che eh, è estremamente rigida, che lo trascura, lo lascia alla servitù invece di curarlo, benché ovviamente la madre di Marco Aurelio non si risposa dopo la morte del padre. E tecnicamente vediamo anche un uomo che successivamente alla scomparsa della madre, Viene adottato, uh, ok lo faccio breve Ian, stiamo parlando della vita di Marco Aurelio e del suo essere un imperatore filosofo, quindi uno stoico, quindi un uomo che ha delle paure benché molto forti, benché tecnicamente eh, sia reputato tra gli individui più saggi in assoluto un ottimo imperatore, un ottimo condottiero, però è una persona estremamente sola, estremamente timorosa, e stavo appunto dicendo come la sua vita in effetti desse adito a questi suoi timori. Uh, chiederei gentilmente se mi potete dire se la musica di sottofondo è troppo forte. contrasta con la mia voce. Penso di no, ma nel caso avvertitemi per piacere. Quindi stavamo dicendo, alla morte eh, ovviamente viene associato ai parenti più prossimi che abitano sul monte Celio ed è qui che lui scrive per esempio in uno dei suoi testi il mio Celio, perché era la casa di famiglia per capirci. Sì, esattamente Ian, perché l'idea della barba, eh, dato che tu hai scritto, eh, se non sbaglio, soltanto gli imperatori filosofi ehm, avevano la barba. Allora, tecnicamente sì. Ok, grazie Ian. Allora, tecnicamente la barba ehm, l'hanno avuto anche altri imperatori, perché era una moda. Però vedi questa tipica barbetta, un po' da capretto, per per capirci così, questa barba tagliata ai lati e tendente verso l'esterno, è tipica eh, dell'imperatore Adriano, che era filoellenico, ma filoellenico tantissimo, e di Marco Aurelio anche lui fi- filoellenico, palesemente filoellenico eh, infatti viaggiò per anche per come tutti in realtà i grandi mh, facevano un viaggio di istruzione in Grecia quindi eh, le usanze greche poi se eh, erano comunque piaciute all'imperatore ritornavano nel suo stile ti dico che non è l'unico a farsi ritrarre con la barba perché abbiamo, per esempio, il figlio eh, di eh, Marco Aurelio che eh, si fa ritrarre anche lui con la barba, ovviamente più corta rispetto al padre, però ecco anche altri imperatori si fanno ritrarre barbuti. Il problema è che se tu vai a riprendere fonti quali il buon... Eh, Augusto possiamo vedere come tecnicamente a quel tempo non c'era lo stile della barba però ecco la barba è una cosa un po' particolare per Roma ci sono periodi in cui va di moda e altri periodi in cui non va di moda è un un po' come noi ecco con gli abiti cambiano e scambiano però ecco questa forma precisa che avete qui a fianco no aspetta è così ecco scusate Ecco, questa forma specifica è tipica degli imperatori filosofi. Eh, un'altra cosa, il buon Marco Aurelio, dato che mi ha detto che era uno stoico, eccetera, eccetera, salve vuoli! Ah, è eh, a Beian, è andata. La, un'altra curiosità del buon Marco Aurelio, oltre la sua passione per la barba vi posso dire anche che scriveva eh, in greco i suoi ecco i suoi scritti e che tecnicamente eh, non sappiamo se fossero per certi versi eh, se vi fosse l'intenzione di pubblicarli perché tecnicamente quando tu scrivi io devo stare attenta con gli anelli se tu scrivi a me stesso forse qualcosa di autobiografico però ecco purtroppo come al solito molto spesso c'è gente che non vuole pubblicare però alla morte eh, sono stati poi pubblicati e hanno avuto estremamente successo perché comunque eh, sono stati ripresi anche nel Medioevo, sono stati ripresi anche nel Rinascimento. La figura di Marco Aurelio appunto è vista come una eh, delle figure eh, di imperatore buono, di Optimus Princeps, quindi eh, solo lodi per lui. (ride) Uh, un'altra sua idea è un po' sempre rifacendosi all'osteicismo è quella del Pantarei e voi mi direte ma aspetta ma che c'entra Pantarei? è un'altra filosofia lo so però es- esattamente uh, però perché parlo di Pantarei? perché lui era convinto che comunque la vita fosse un fluire di eventi, come un fiume, ehm, un po' Eraclito, un po' eh, Talete, Anassimandro, Anassimene, qualcosa di fluente, qualcosa che va tipo aria, tipo eh, energia, tipo acqua e che non si può fermare, quindi tanto vale accettarla. E alla fine la filosofia è molto intrecciata almeno questa di, queste, di, di questo periodo ecco, um, tipo con l'Eneide di Virgilio uh, bah, se hai bisogno dell'Eneide di Virgilio te la posso anche Ma, classico liceo classico uh, un'altra cosa che uh, possiamo dire uh, prima di fare magari riferimenti anche a gossip eh, per quanto riguarda questa figura e anche eh, la sua, il suo voler essere eh, uomo di pace, benché ovviamente eh, Combatté anche fece guerra come ho già detto ai Marco Manni eh, combatte, fece politiche interne anche abbastanza forti per regolarizzare sistemare un po' il governo per esempio lui non permise più eh, l'ereditarietà del, delle cariche politiche cioè se tu volevi entrare al potere mh, non dovevi essere per forza figlio di senatore ma Uh, era il tuo valore a farti avere poi una carica prestigiosa ok uh, quindi tecnicamente lui scardina uno dei principi fondamentali che nascono con Augusto e si protraggono fino ad Antonino Pio cioè uh, il fatto che soltanto alcune classi editarie potevano entrare uh, in senato o comunque avere delle cariche Oppure altre situazioni che lui fa interessanti sono per esempio eh, durante un periodo di crisi a causa anche delle guerre contro i marcomanni, contro i parti eccetera eccetera. Decide di mettere all'asta alcuni beni della casata imperiale, tra cui anche abiti preziosi di sua moglie, gioielli eh, ereditati da Adriano, per eh, rimpolpare la liquidità del del governo, perché come molti anche lui si rese conto che Roma era in un periodo di declino. Quindi tecnicamente era il caso di eh, intervenire. E quindi abbiamo situazioni in cui appunto lui si rende conto che figure quali lo stesso Augusto, ormai come anche lo stesso Adriano, che comunque possiamo definirlo per via dinastica e antecedente a lui, soltanto di un altro individuo, di un altro imperatore. Comunque ormai queste figure sono delle ombre, qualcosa che è passato, che comunque sono spiriti inquieti che non possono tornare. Perché Roma è in una situazione di crisi, ovviamente dovuta anche, come abbiamo già detto, alla peste, alle continue guerre e quindi ha bisogno eh, di una mano e di un incentivo e di riforme quindi è un uomo estremamente all'avanguardia per questo genere di cose come anche il fatto che lui è il primo a decidere anche per volere appunto diciamo fraterno per quanto riguarda Lucio Vero di eh, salire al potere non soltanto lui come singolo imperatore ma di formare una diarchia e condivide con Lucio Vero tutte le cariche a eccezione fatta di, del Pontefice Massimo ma perché, perché tecnicamente poteva essere soltanto uno, è proprio una, una cosa specifica di Roma e come il Papa, c'è, c'è, ce ne può essere in teoria soltanto uno, poi vabbè Medioevo, Antipapa, quelle sono altre cose sono altre storie quindi ecco è un uomo estremamente intelligente, all'avanguardia, duttile, pronto ad affrontare ogni avversità e che si ritrova, parlando un po' di gossip, ad avere una moglie che si narrano ovviamente le fonti, non, non, non sono io a inventarmi nulla, narrano che la moglie Faustina Minore, figlia di Antonino Pio, un giorno si invadì di un gladiatore perché sì siamo comunque sempre a Roma e ricordiamo tutti cosa succede a Roma anfiteatro Flavio per capirci Colosseo e quindi decide sua moglie di rivelare al marito questa sua pulsione amorosa anche perché tecnicamente ha sognato di questo individuo e vanno si consultano con un oracolo per capire cosa fare eh, e a Marco Aurelio viene detto eh, lascia eh, cioè ovviamente sacrifica tra virgolette eh, a tua moglie questo gladiatore e fa in modo che il, il sangue di questo gladiatore tocchi il ventre di tua moglie, ovviamente questa è la forma romanzata per dire che il figlio eh, comodo mi pare che si chiami, sì, penso proprio di sì, di Marco Aurelio non è propriamente figlio di Marco Aurelio, almeno è un'ipotesi, però nelle fonti viene detto il figlio che nascerà dal dal sangue di questo gladiatore e dal ventre di tua moglie eh, estremamente fertile sarà un guerriero eh, che lotterà e e sappiamo tutti che comodo era l'individuo che si travestiva da... eh, da Ercole e andava a combattere tranquillamente uh, nell'arena, quindi nel Colosseo, perché gli garbava, un po' diverso dal Gladiatore dove nell'arena ci entra soltanto alla fine. Ehm... Quindi un piccolo gossip del buon imperatore Marco Aurelio e della sua famiglia. Come per esempio altro gossip è quello che ehm, per associare a lui il buon Lucio Vero ehm, Marco Aurelio dà eh, in sposa a questo suo fratellastro una delle sue figlie. E qui partono gli inciuci, <ride> così dice dalle mie parti. Però è una cosa abbastanza normale perché comunque i due non erano veramente imparentati, erano stati affiliati uh, per, cioè per primo ovviamente ad Adriano e poi a, uh, diciamo ad Antonino Pio. Quindi era un modo da parte di Marco Aurelio di legittimare uh, il secondo imperatore quindi diciamo di creare questa diarchia che per quanto riguarda l'impero romano era straordinaria dato che non era mai successo c'erano cioè, state situazioni di associazioni ma mai due imperatori nello stesso momento voluti insieme quindi ecco è un personaggio, un personaggio che con carisma e con cervello che riesce anche eh, in situazioni che mh, sembrano assurde cioè, per, per, a quei tempi a, Ru- a Roma non si sarebbe mai aspettato una cosa del genere e volendo parlare sempre di filosofia diremo che per quanto riguarda Marco Aurelio, con Marco Aurelio si conclude lo stoicismo, il neo neostoicismo, volendolo chiamare così, ehm, per, diciamo, per, per Roma e in generale ovviamente penso anche per il resto del bacino del Mediterraneo. Perché in effetti poi abbiamo altre situazioni di filosofia che si vengono successivamente a creare, che sono con Plotino e con il neoplatonismo Um, altri universi um, che non toccano più l'essere uh, umano uh, come creatura che è soggetta al caos e, um, ma bensì altri, altri fronde, altre, altre diramazioni della cultura Ah! io non, non so se prenderlo come un complimento Vabbè, spero sia bella da ascoltare, almeno la prossima volta facciamo, faccio una live di, di sera mi mettete là, ragazzi, e dormite, vi faccio dormire un po'. Ma io purtroppo ecco, eri tu. Pensa che Wally um, se n'è andato, non lo so, però mi ricordo che c'era un ragazzo che mi aveva chiesto di Marca Aurelio, di parlare di Marca Aurelio, quindi. Se ci sono domande eh, che posso risolvere... Sì. <ride> Va bene, grazie Ian, gentilissimo. Sono, sono calmante. Io sto morendo, ho voluto fare questa cosa di vestirmi da... Cioè ho provato a vestirmi da romana, ma sto morendo, <ride> giuro, fa caldo. Una stanza chiusa con veli e tuni, no, non lo farò mai più. Ah ok, va bene Quindi ecco Abbiamo detto di queste situazioni un po' Sembra una madonnina In realtà guarda, ti faccio vedere una cosa Aspetta Aspetta Ah Dovrebbe purtroppo col col buio non si vede nulla, però l'idea cara Marilù era di fare una matrona romana. Poi non ci sono riuscita perché vabbè. Non avevo il materiale fisico per fare un costume decente quindi è un costume brutto, però ho provato, ho provato. Ah Ian, buono! allora parlerò più spesso di biografie se ti possono essere utili va bene, buona sapersi quindi ecco siamo tornati su un argomento un po' così un argomento di un, di un personaggio bislacco grazie cos'altro possiamo dire della famiglia di Marco Aurelio. Abbiamo già detto che ha una moglie che, con cui si sposa veramente eh, diciamo feconda, di circa 15 figli eh, di cui purtroppo restano in vita soltanto età, in età adulta ovviamente soltanto 5. Abbiamo detto che Tecnicamente eh, Faustina minore, quando si sposa con il nostro imperatore, aveva 14 anni, quindi eh, possiamo già vedere come l'idea della della sposa in antico fosse diversa dai giorni nostri, cosa che comunque presumo tutti sappiate. Altra cosa possiamo dire appunto di comodo del figlio, possiamo dire che c'è stato un periodo in cui padre e figlio eh, governano insieme, ma non in diarchia come nel caso di Lucio Vero, ma bensì eh, il buon Marco Aurelio affiglia a sé il figlio comodo, ma ehm, non era sicuro di questa scelta. Si sa che ehm, oltre a Comodo esisteva anche un altro eh, maschio in famiglia, ecco un altro eh, figlio di Marco Aurelio e quindi c'era una lotta, diciamo così, tra i due fratelli per eh, eventualmente raggiungere il potere. Sì, Anna ma eh, tecnicamente comunque la, questa cosa dell'alta mortalità infantile era. Uh, soggetta anche all'idea che comunque la donna per il ruolo che doveva avere doveva essere appunto feconda la donna sin sì, in antico aveva come scopo quello di essere um, progeni- diciamo madre di tanti figli un po' come l'idea di Tellus della terra la terra in madre di tanti figli così doveva essere la donna era il compito della donna il, l'apice del, del suo dovere di, di femmina o che per, mettetemi questo termine un po' eh, aggressivo era appunto partorire era il, il clou della vita delle, delle fanciulle e quindi ecco ehm, abbiamo già detto che vi erano situazioni interne eh, abbastanza particolari e sappiamo che appunto comodo al contrario del padre non viene visto come un Optimus Princeps ma bensì alla stregua di Nerone e di Caligola al pari di un tiranno tipo anche Vespasiano. Des- ehm, sì, Despasiano, scusate Domiziano, ho fatto Vespasiano e Domiziano perché il padre, scusate ho avuto un attimo di input lag nel mio cervello quindi ecco qui, era un personaggio molto differente e in molti storici hanno ritenuto questa cosa del fatto che comunque alla fine Marco Aurelio lascia al figlio il potere la causa anche eh, diciamo del, della rovina della dinastia degli Antonini perché fino ad allora hanno stati Uh, è stato un principato di adozione quindi questa era la situazione abbastanza era una situazione abbastanza anomala dopo tanti anni di regno di individui valorosi e competenti e, ovviamente abbiamo anche di comodo situazioni di Damnazio memorie però non è questo il, il luogo adatto Invece per quanto riguarda il nostro Marco Aurelio, piccola chicca archeologica, sapete perfettamente che vi è la statua equestre di Marco Aurelio appunto a cavallo e non so se tutti voi sapete che eh, questa statua bronza dorata non è stata buttata giù successivamente dai cristiani perché si riteneva fosse invece una statua equestre di Costantino e in testi quali eh, diciamo, archivi papali e eh, bolle rifacenti uh, anche a un certo Michelangelo Buonarroti si attesta appunto che vi fosse una statua equestre di Costantino e non di Marco Aurelio poi, ovviamente, gli studi hanno detto, no, guardate, ehm, è in realtà Marco Aurelio. Sì, ha avuto situazioni, vi sono situazioni di comodo di, in cui vi sono tracce di Damnazio Memorie alla stregua di Nerone, di Diocleziano eh, e anche di Caligola. Era visto comodo come un tiranno come un pazzo, tecnicamente un imperatore che andava, scendeva eh, nell'anfiteatro Flavio per esempio e andava a combattere le bestie eh, non era ben visto dal senato, anche perché Comodo aveva atteggiamenti completamente diversi dal padre, mentre il padre era convinto che comunque l'individuo umano Marco Aurelio era convinto che l'individuo umano non fosse altro che una pagliuzza in confronto al cosmo e che quindi la sua arroganza nel reputarsi divinità in realtà fosse appunto arroganza e che in realtà l'uomo non valesse tutto questo granché che invece lui si attestava invece il figlio ha vere e proprie scatti, chiamiamoli così, di superbia alla, ripeto, alla stregua ehm, di eh, individui quali Nerone cioè non, non, e per carità ovviamente ehm, questo è quello che ci raccontano anche gli storici quindi c'è da dire che non sappiamo cento cento la mentalità dei presunti dittatori presenti eh, a Roma sotto titolo di imperatore, e ripeto, eh, Caligola, Nerone, eh, Domiziano e Comodo. Però sappiamo che eh, queste figure eh, non sono state ben viste dalla classe dirigente dagli scrittori, quindi eh, magari hanno un po' stravolto perché magari gli scrittori erano di parte, magari la classe dirigente era di parte però un minimo di fondo di verità ci deve essere non si sarebbero inventate cose, se no così a random almeno, ecco, questo va detto eh, tant'è vero ecco, che io ho, per esempio la conferma di Comodo eh, che andava mh, vestito con soltanto la leontea non so se avete presente cos'è, comunque eh, la, la pelliccia di leone eh, poi il resto nudo nel nel foro nel nel Colosseo abbiamo conferma di questa attestazione anche per quanto riguarda alcune sculture presenti e sappiamo anche che lui si riteneva al pari di Ercole quindi qualcosa c'è sotto Comunque, bene, 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 estremamente interessante. Ehm, quindi, cosa manca da dire per quanto riguarda questo personaggio? Abbiamo parlato dei figli, della moglie, della moglie che veramente, vabbè, Faustina, datti una calmata, cioè, beata lei, però in realtà no. Ehm... Possiamo dire eh, che tecnicamente ovviamente tutti i legami che il buon imperatore ha avuto nella sua vita sono sempre stati abbastanza agrodolci, nel senso che C'è sempre stato quell'alone di tristezza perché, ripeto, il padre è morto da giovane, cioè lui aveva tre anni e benché lui dica no no ricordo mio padre, ma gli è sempre questa sensazione di bugia perché giustamente è infattibile. Poi abbiamo i figli che muoiono Eh, o chi resta non è propriamente sano chiamiamolo così abbiamo la corte che non aspetta altro che un passo falso la moglie che si diverte si fa garbare scusate il termine toscano comunque eh, pensa invece che al marito pensa Uh, ovviamente i gladiatori. Quindi, ecco, anche gli stessi maestri sono figure, come abbiamo già detto, Frontone, uh, che è stato parente una delle figure più importanti per Marca Aurelio. Sono figure, diciamo, ombrose, grigie sullo sfondo. Ovviamente, abbiamo situazioni in cui uh, Marca Aurelio gli scrive, gli parla, eh, cerca di avere un dialogo con loro, però eh, rimangono sempre, cioè magari co- anche creando dei legami, però rimangono sempre ehm, distanti. Tanto è vero che il nostro Marco Aurelio non ha dei tutori fissi, chiamiamoli così, non ha degli insegnanti fissi, ma tende ad averne più di uno, ne varie, ce ne sono diversi, avevo scritto qua l'elenco per dirvi. Uh, c'è Frontone, c'è uh, Diogreto, uh, c'è uh, Alessandro uh, di, uh, Cotier, di Cotieno, um, apro... Um, Proculo, ehm, Erode Attico, eh, poi Apollonio di Calcide, cioè ne ha diversi, ne ha veramente diversi. E Tutti con le loro idee ehm, che per certi versi disorientano il nostro Marco Aurelio, tanto è vero che lui non avrà mai una spinta forte di stoicismo, lui segue lo stoicismo, ma non è stoico al 100%, perché lui ha paura. Lo stoico non deve aver paura. Lo stoico è appunto una pietra che non sente nulla. Lui invece ha timori, ha horror vacui, ha eh, ansie che lo affliggono. Quindi il non avere anche una figura come maestro di riferimento precisa intendo, porta il nostro imperatore a essere confuso anche per quanto riguarda la sua filosofia. Per esempio, volendo continuare, mi ho parlato di Epiteto, questa figura di filosofo presente nel periodo che va da Nerone a Domiziano ed era uno schiavo lui tendenzialmente che poi ovviamente venne liberato fece scarriera eh, a scuola eh, comunque in Epiro però ecco per Epiteto eh, l'idea palese di differenza tra status eh, e status eh, tra individui eh, e individui quello che si poteva fare, quello che non si poteva fare era molto, molto pesante, magari anche dovuto al suo essere stato schiavo rispetto a uh, Marco Aurelio che tecnicamente, benché facendosi il cosiddetto, comunque facendosi tante, facendo tanta fatica per arrivare, comunque ebbe pronto, tra virgolette, cioè l'essere imperatore. Mentre non voglio dire che il nostro imperatore abbia avuto eh, la vita facile, cioè la pappa pronta per quanto riguarda l'entrare al potere, anzi lui fece anche, dovete fare anche lui il corsus honorum e si vede, ne parla anche certe volte nei suoi scritti, sappiamo che per un certo periodo non ebbe neanche ruoli di estrema importanza Uh, per esempio venne investito della carica di triunvi, eh, di triunvi del, per quanto riguarda il triunvirato eh, che batte moneta però era una carica minore rispetto a quella di eh, magari eh, un consolato ecco cioè, per dire ha avuto ruoli sì ma molto spesso anche in sordina ecco Però ecco, non non si è fermato, non si è fermato e ehm, la palese discriminazione tra eh, un mondo che per lui, eh, per quanto riguarda ovviamente Marco Aurelio, si basa soltanto su qualcosa in cui l'uomo è soltanto un, un granello in un universo, è ben diversa da l'idea di un filosofo quale eh, Epiteto che dice no, eh, l'uomo è eh, diciamo bloccato non soltanto dall'universo ma anche dallo status sociale, dal essere schiavo o essere libero, cosa che ovviamente il nostro Marco Aurelio non avrebbe mai potuto capire. Comunque eh, wow, sono riuscita a parlare tanto <ride> perdonatemi purtroppo oggi vengo da potrei, non sono estremamente prolissa o coinvolgente stasera perché vengo da un esame ed è stata una giornata pesantissima perché non ho avuto neanche internet e non so come sta andando questa live, spero bene perché è stata un'intera giornata che non ho avuto internet e fare un esame senza internet con staccata ovviamente anche la luce dal parte del comune è stato brutto quindi sono un po' anche stanca e non riesco a esprimermi bene o darvi il 100% eh, di questo individuo che comunque merita e di cui comunque riparleremo magari in altri ambienti per quanto riguarda ovviamente intendo il sabba parleremo magari delle colonne storiate di Traiano e di Marco Aurelio però per stasera sono un po' così stanchina quindi abbiate pazienza e capite che comunque mi sto sforzando tra virgolette per cercare di divulgare il più possibile dei concetti che comunque reputo importanti una domanda, tu eh, racconti autobiografie su richiesta? Eh, guarda ehm, non sono allora io non racconto autobiografie nel senso che ci deve essere un tema preciso cioè per quanto riguarda il mondo dei libri appunto ho parlato di Marco Aurelio e della vita di Marco Aurelio perché lui ha scritto dei testi filosofici dedicati probabilmente a se stesso perché appunto eh, sono appunto intitolati come ricordi eccetera eccetera comunque nel complesso eh, sono per, per lui però ecco se c'è magari eh, che ti so dire la vita di montale ti parlo degli scritti di montale però ti cito anche il fatto che lui eh, fosse eh, un ragazzo tendenzialmente amante della musica amante Tant'è vero che nei suoi scritti abbiamo più volte riferimenti a eh, sinfonie, a musicisti, Beethoven, strumenti musicali e che poi successivamente per volere del padre eh, venne indirizzato a ragioneria, se non sbaglio, e quindi dovette cambiare ambito, eccetera, eccetera. Allora in quel caso Ian sì, cioè ti parlo dell'autore e ti parlo ovviamente dei testi. Grazie Ian. Hi. Quindi questo qui. yes, I'm from Italy. Why? Comunque, uh, direi che per quanto riguarda Marco Aurelio, l'unica cosa che manca e che accenniamo, dato che ci siamo, e poi... Oh, thanks, thanks. Uh, I have piacere pleasure to understand this. Thank you. <laughs> well it's not obvious but I think uh, my country is wonderful but it's my country so um, <laughs> I, have, um, um, I have a little problem for, for this. Uh, no, I'm from Sicily but uh, I just speak about uh, the, the Marco Aurelio, period, uh, the Antonian dynasty, and uh, in particular uh, about the life of Marco Aurelio. Un pochino patriottismo, sì, però un pochino non sarebbe, non sarebbe giusto. Uh, yeah, um, I'm not Greek. I try to become a um, a lady of uh, ancient uh, or roman ancient period non-greek um, i try i try for me is really difficult because i don't have um, um oh what what is this the emote i, I don't understand emote but okay um, Raga, io non parlo bene inglese, sto facendo molto shish. Aiuto! Help me! I, I have a problem with English. I I'll try. Um, yes, but... Um, ok, yes. Uh, ok, uh, well... Um, Ah oh okay, thank you, thank you. Uh I just uh, just try Oh well uh Sicily was uh Greek uh P- Punic uh Roman uh Hispanic uh, is, is Sicily is the world It is all of the uh, country. Ian, per piacere non ti mettere anche tu, mi, mi viene il panico. Va bene. Va bene. No perché devo fare il B2. Um, in this period I uh, just um, study for the first. Uh, I don't know Lug, if you know, but, uh, but I, in this period I try to study for the, for the first. Oh, madonnina, ora fanno la guerra per il, la Grecia e per la... Per... Vabbè. Mio caro Marco Aurelio, dimmi Marco Aurelio, ma perché con la Grecia e tu con la, quella barba? Ma po' ti fa un po' come Augusto. I speak with Marco Aurelio. i speak why uh, he he ha, um, had this uh, beer thank you thank you thank you uh, uh, greek is um uh, uh what what is uh, is a problem for me uh cioè, come faccio spiegargli che non è nel senso che è un problema la Grecia, ma nel senso che non so poi come rispondere? Ah, io Cristo! Ok, sì, vabbè. Uh, yes, uh, it's great feeling. I know. Comunque, la digressione è finita. Uh, now I can. Uh, talk about uh, uh, about the the histori- historic I, I don't know the term uh, comunque si parlerà ora della colonna istoriata di Marco Aurelio cos'è una colonna historiata? probabilmente Ian che sa tante cose per quanto riguarda la storia dell'arte lo saprà meglio di me per quanto riguarda le colonne storiate, sono appunto due, eh, inerenti a eh, Marco Aurelio e a Traiano, e narrano appunto delle vicende inerenti alle guerre fatte da questi due imperatori. La prima risale intorno, cioè la prima, quella di Traiano, risale intorno, se non sbaglio, al, mille- eh, sì, al, mille- al 112. 112, 117, non ricordo comunque siamo intorno agli anni venti, chiamiamoli così mentre per quanto riguarda invece la colonna di What? Try The Emperor Traian, Traiano, l'imperatore Traiano. I don't think... Uh... Grazie, ti, io ti voglio bene, mi hai salvato la vita, mi stavo venendo l'ansia. Sì tecnicamente stiamo parlando di delle colonne che entra, in entrambe le colonne ci sono scene di guerra uh, per quanto riguarda traiano abbiamo scene inerenti alla battaglia dacia exactly uh, lag uh, and uh, dacia, dacia's war um, and, uh, e, uh, per quanto invece riguarda il buon Marco Aurelio abbiamo Uh, situazioni in cui um, vi sono storie inerenti alla, alla guerra contro i marcomanni. Si può vedere come in entrambe le colonne vi siano anche descritti fatti miracolosi e si può vedere anche come nella colonna di Marco Aurelio vi sia molta più cruenza anche perché si iniziava proprio in questo periodo, come abbiamo già detto, a vedere il declino di Roma e con questo ovviamente uh, anche la paura verso lo straniero. Uh, thank you, thank you. Uh, but is a, a problem for me because you uh, speak in English and uh, I I'm Italian, so i don't know if I can speak in Italian and then in English I, I'm oh it's so tragic for me it's so tragic okay quindi uh, Ian, ma e, ok Ian, uh, quanto ti devo? <laughs> Perché non lo so, ma perché mi sono trovata in questa situazione? Aiuto! Allora, ok. Quindi abbiamo, appunto, per quanto riguarda... Uh... Ok, ok. Yeah, yeah, you can, you can. Oh, don't, don't worry. Ian is uh, our hero in this time. Uh, quindi abbiamo scene molto più cruenti per quanto riguarda la colonna di uh, Marco Aurelio e appunto perché si inizia a vedere um, un uh, arrivo di stranieri un presagio cioè siamo già nel, intorno al um, secondo secolo e già iniziamo a vedere situazioni in cui um, il buon, um, il buon governo tende a cadere. Germans, yes, Marcomani are Germans, is a, a group, uh, is a I don't know, a barbarian group. Yeah, you are the Hercules of, of this time. You are the of the, the situation. And quindi um, capiamo come tecnicamente um, questo paura uh, poi arriverà a sfociare in fenomeni. I, I don't know, I, I don't know, like I don't know. Uh, i I I am just uh, uh in the future for uh, no their problem probably because the roman uh, the uh, the roman people in this period uh, just become um uh, um, uh boring people mm, and uh, they try to conquer 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 but they can they uh, They conquered, um, um, they conquered a lot and in this period uh, the um, frontier uh, are broken uh, like, um, hey, You agree Ian, but there is a problem The barbarian group Are arrived late. I gruppi barbarici. C'erano diversi gruppi barbarici che venivano da zo- dalle zone uh, caucasiche. Okay? Quindi tecnicamente si spostavano e, in sempre nuovi gruppi, sempre nuovi gruppi, e a un certo punto, magari riuscì a conquistare per un periodo però alla fine la, le frontiere sono cadute, non ce l'hanno più fatta. Anche perché eh, con tu, cioè, tu immaginati eh, i romani che a un certo punto si erano dati anche a, la, alla mollezza, cioè nel senso eh, a un certo punto il corso Honorum non aveva più un peso così importante. Quindi... queste battaglie erano solo di conquista non di invasione siamo lì, conquista e invasione siamo lì il problema eh, è che queste battaglie eh, queste qua soprattutto fatte da Marco Aurelio eh, avevano come scopo quello di ehm, per certi versi ricreare il fronte e di eventualmente se c'erano dei territori da conquistare li conquistavano ma a un certo punto non ce l'hanno fatta anche perché um, lag there is a problem the, um, the, federa- uh, the federation ok um, was, a, uh, was in, uh, in fact was a mistake uh, roman person uh, don't want to war uh, in, in a time uh, the romans Become uh, slowly uh, boring, don't want to war, don't want to work, don't want to uh, make nothing. So uh, they uh, call for a barbarian group to war against a barbarian group. Uh, and this is the broke, the, this it's it's broke all the rule mm mm uh the law uh was uh, the, there is a lot of corruption in uh, ancient rome okay money law <laughs> so uh, and in this in, in this period with uh, mark uh, marcus aurelius Uh, we have um the start of uh, the fall of uh, empire uh, the roman empire the politicians the uh, the, um, the, sen- the senatus i don't know you see um yes corruption uh and the uh, cor- uh, um conclusion Raga è veramente un'impresa Liz is the period uh, Marco Aurelius no this in fact in uh, his uh, um work in his works he, he know uh, uh these pro- uh, these problems the corruptions the concussions uh, and uh, he uh, try to stop but he, he try but he can't he can't uh, he is uh, useless <laughs> oh yeah, yeah uh, is uh, yeah yeah nah, it's it's right it's right e eh, voglia ancora abbiamo questo problema lascia stare oggi ne è successa proprio parlando di queste cose oh Costantinus uh, well uh, yeah, it was a a really really big personage of the history uh, yeah that's a big topic uh and uh, He also uh, is the father of uh, our culture, Christian, our uh, culture, because, um, for example, in Italy we have um, um, a sculpture of Marco Aurelius with uh, his horse and uh, In short, um, I don't love and I don't hate it, him. It's, for me, it's um, okay, it's a personage. It's like uh, Julius Caesar, it's like uh, uh, Napoleon, it's like uh, uh, Churchill, it's, like, it's a personage. I prefer other Mm, other people, other characters, other personages, but I don't uh, hate him, I don't love him, it's, it's, it's this, I don't know, Ian, what do you, what do you think about uh, this character, this personage? ah, for this, no, it's not a problem capital oh, wow. uh wow wow, for them uh, Ian devi essere duttile quello che dice Marco Aurelio you um, you become like a fluid I think he's Greek. Yeah, 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 yeah. He's Greek, he's Greek. And um, in. Uh, uh, Sorry. Uh, do you live near. Uh, oh, from. Oh! Fantastic! Well, well. You're from um, Athena? Athena? Um, Athena, uh, in, uh, in uh, modern English is Athene, I, th- I don't know, in modern English the um, capital of your country um, was, was the term, was, was spelling, oh Lag, we love you, thank you. I'm just an archaeologist. Yes, but in, uh, in Greek? I, I speak in, in, in Greek, Ian. <laughs> I study Greek in, when I was young um, and uh, old Greek. I study Latin and old Greek. And so if you are. Um, Greek, it's time to me to understand the uh, difference about old and new Greek. Uh, so, I, I try. You study Latin, you are... oh, you speak Italy? Oh, you speak it in Italian? Oh, you speak italy, sorry, you speak in italian, fantastic. Ianna, sei un secchione del cavolo, sappilo. Io ho un'impressione scientifico-classico che fate? Mi sa. O forse classico, perché mi hai parlato di storia dell'arte. Mm. I think, lag. Like, i uh, just uh, study in the same uh, um, topic, in the same uh, uh, mode of Ian. She studied Old Greek, she would like to know something in... Ah, yes. Ah, scientifico. Ok, ok. Per un attimo avevo pensato che tu fossi, facessi il classico, ma sarebbe stato fantastico, eh. Eh hey, abbastanza. Oh, obviously, obviously Like, uh all of the works worked boy. Work, work, I don't know, but um I think you are um, in the good mood. I think in the same uh, the same of you. mamma mia io devo fare B2 dove mi avvio che non so un cazzo eh, Cioè, scusate signori di Twitch non so nulla di inglese posso parlare solo di archeologia non ce la faccio più I just talking about archeology but English and other other things for me is really really difficult and all di- oh. Is difficult for me. No, no, don't worry, don't worry. For me, it's an exagitation. Exer- so I try. If you understand me, it's good. Don't worry, like, don't worry, no problem. It's okay, it's okay. Uh, um, you, uh, you are a very good person and, and I'm not angry. I'm not angry, I uh, speak, uh, I really have a problem in English because my teachers, my English teachers are, are, are very bad to uh, teach the, the language. So I try, I try and you in, the, in this time helped me really, really um, a lot. You help me a lot. Ian is a, a, a kind person. Yeah I am a bad person. <laughs> thank you, thank you so much. Well I don't know but I think uh I can stop the live or if you have a question or if you want to speak of other other things we can message cross okay okay Comunque Ian lo dico anche in italiano. I... Uh, I, ju- I just want... What you want? Oh, thanks. Oh, lag. Uh, God bless you too, dear. Uh, ok, feds, thank you so much, grazie, non so se sei italiano o uh, sei di fuori, diciamo così, sei. you are an uh, uh, Italian guy or fats or are American, English, uh, Greek, I, I don't know, <laughs> da dove vieni? e Comunque grazie per... Um, l'abbraccio un abbraccio anche a te uh, che, che serata che serata è stata fantastica this is a really really fantastic, fantastic uh, um, time for me I'm very happy now no uh, fads quello che ha scritto Uh, ha donato un abbraccio uh, I'm Greek gaia t canei caneis uh, e punto di domanda quindi è domanda è una passion no e Eucaristo, Eucharisto, Eucharisto, don't streaming. I try to speak in your language. No, non è lag, era un altro ragazzo. I try, lag, I try to speak in your language, but uh, I study and my pronunciation is horrible. <laughs> oh, you, you are so fantastic, lag you are so fantastic, very, 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 thanks. So, guys, ah, well, I study, I study Greek, I, I have a problem with the, the accent, but I study, I study uh, Greek, so... Okay and to scappi, va bene. Lag I think um I can stop the the the, the stream because I uh, I um finished my my theme uh, about uh Marco Aurelius so If you want to go in 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 another streamer, you can. Buonanotte, see you soon and thank you so much. Buonanotte a tutti ragazzi, io la chiudo qui, ho fatto questo streaming un po' così, però è stato estremamente piacevole. Buonanotte anche a te Ian ci sentiamo magari dalle, dalle altre parti tanto mi hai visto su discord eh, se vuoi sono lì e un bacione infinito ti voglio bene anch'io notte a tutti eh, buon proseguimento e ci vediamo sabato um, con qualche tema archeologico di cui mi, mi inventerò qualcosa un bacione a tutti ciao